0: Eu louvo a Deus pelos três maravilhosos filhos que Deus me deu, Bruna, Priscila e Natan. E hoje é o aniversário do Natan, dia 20 de outubro, dia que Natan faz o seu 16º aniversário. Então eu louvo a Deus, eu agradeço ao Senhor por esse presente que Ele nos deu, assim como as duas filhas que Deus nos deu. E exatamente esse é o significado do nome Natan, significa presente, presenteado ou presenteador. E eu convido a que você abra sua Bíblia, porque hoje nós vamos tratar sobre esse grande homem de Deus e vamos buscar alguns exemplos a respeito do que nós podemos recolher desse servo do Senhor, homem íntegro, homem fiel homem corajoso, homem sábio. Convido a que você abra a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. Eu gostaria de ler apenas a primeira parte do verso primeiro. E diz a Bíblia, o Senhor enviou Natã a Davi, oremos, Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra, e nós pedimos Deus, fala conosco nesta manhã, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, e que possamos perceber na vida de Natã um modelo que sigamos, que possamos ver na vida do profeta, que enviastes a Davi, um exemplo a ser seguido por cada um de nós. O que nós pedimos, Pai, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Natan, ele surge na história como um conselheiro real. Ele surge na Bíblia como um homem que estava envolvido com o culto ao Senhor e que quando o rei Davi, em determinado momento, ele fica inconformado pelo fato de que habitava num palácio, Davi habitava numa boa residência, tinha uma boa casa, Davi ficou incomodado, como é que eu posso morar tão bem? E a arca do Senhor está numa tenda, e aí surge o profeta Natã. E o profeta Natã surge nesses dois primeiros versos que nós lemos no capítulo 7 e a Bíblia diz nesse texto sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa tendo-lhe o senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor disse o rei ao profeta Natã olha eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda e disse Natã o rei vai Faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Você nota que o surgimento de Natã na história surge não apenas como um dos conselheiros de Davi, mas uma pessoa que tem um referencial, um crédito diante do rei tão grande, que o rei compartilha da ideia para a arca do Senhor, para as coisas de Deus, com, com Natan, e Natã então lhe dá, digamos, quase que entre aspas, a autorização, ele vai, pode ir, faz isso que está no seu coração, porque o Senhor é contigo. Natã então surge na história como uma pessoa com credibilidade, com credibilidade para tratar das coisas de Deus, porque Davi não estava se consultando com Natã sobre uma guerra que podia fazer, na verdade ali está no momento que acabam-se as guerras. Davi não está consultando Natan sobre um projeto, olha, eu quero fazer um, um, um canal aqui para levar água, eu quero fazer é, é, um, um abrigo para órfãos, não, ele não está consultando a respeito de coisas do reino, mas as em relação às coisas de Deus, e ele consulta Natan. Natan é um referencial, então, de pessoas que demonstram, através de suas vidas, seriedade para com Deus, porque, meus amados, na época de Israel, os textos bíblicos mostram que Deus então começa a levantar uma nova categoria de pessoas que o representassem aqui na Terra, que são os sacerdotes. Mas depois de um tempo, o sacerdócio que era hereditário, começa a demonstrar falhas, porque nem sempre os, os sucessores dos sacerdotes, eles demonstravam uma vida santa, uma vida íntegra. Eram sacerdotes porque tinham o título eram sacerdotes porque tinham uma hereditariedade, e Deus então começa a levantar um segundo tipo de pessoa para representá-lo na terra, que muitas vezes vai se levantar contra os próprios sacerdotes, a figura do profeta. Profeta, em hebraico é nabi, significa porta-voz. Deus levanta pessoas para que fossem seus porta-vozes, porque nem sempre os sacerdotes eram porta-vozes. Às vezes os sacerdotes falavam de si, falavam de suas vontades, davam seus achismos, mas não eram a voz de Deus. O rei Davi, nesse momento, está querendo fazer um templo ao Senhor, está querendo colocar um local adequado ao culto ao Senhor, e ele vai, então, se consultar com Natan. Natan, então, surge na história como referencial. Uma pessoa que nós, olha, nós devemos buscar esse referencial. A Bíblia fala de referenciais, o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz, olha, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, ele tinha um sentimento tão grande de sua responsabilidade, que ele não, não dizia apenas, olha, siga Cristo, olhe sempre para Cristo, claro que nós devemos olhar sempre para Cristo, mas ele fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele puxava para si a responsabilidade. Natan puxava para si a sua responsabilidade, Nós. Nós temos puxado para nós mesmos a responsabilidade de sermos imitadores de Cristo? Será que nós podemos dizer para os nossos vizinhos, olha, me imitem como eu imito a Cristo? Ou você vai dizer para os meus vizinhos, seus vizinhos, olha, não me imitem, porque eu não sou uma pessoa a ser imitável, inimitada, não sou uma pessoa a se tornar referencial. Quando nós fazemos isso, nós abdicamos do nosso papel e nós devemos ter o papel de sermos luz da terra, sal nesse mundo, Devemos ter esse papel. Devemos assumir a responsabilidade de sermos cristãos, porque cristão, em grego, é cristianós. Cristianós é diminutivo, é pequeno Cristo. Cristianós. Nós devemos ser pequenos cristos. As pessoas devem olhar para nós como pequenos cristos. E para isso, então, nós devemos ser pessoas que pesam a nossa, a nossa, as nossas palavras, dão bom testemunho, brilham a luz de Cristo. Porque são essas pessoas que serão procuradas quando houver uma crise, quando houver uma dificuldade, eu quero procurar aquela pessoa, não pelo título que ela tem, mas porque essa pessoa é um discípulo de Cristo, é uma discípula de Cristo, eu quero seguir essa pessoa, porque essa pessoa ela tem credibilidade, não tem apenas o posto, Davi não procurou o sacerdote, Davi procurou o profeta, porque via nesse profeta um homem de Deus, e ele falou, ah, eu quero fazer a casa, e o profeta disse para ele, vai e faz a casa, mas a segunda coisa que nós aprendemos com o profeta Natã é que apesar de Natan ter ficado feliz com a notícia, com a preocupação do rei Davi, e fazer um templo para que ali colocasse a arca do Senhor, Natã nos ensina a que nós não devemos deixar nossa empolgação nos desviar do foco do que Deus está dizendo porque muitas vezes a boa notícia mascara a notícia completa. Muitas vezes a boa notícia nos anima tanto que a gente ignora outras notícias que devem ser tratadas. Natan volta para casa, animado com a notícia, mas ali tem uma noite difícil. A noite difícil, difícil, porque ele não tinha falado tudo. O Senhor, então, continua falando com Natan e Natan fala, eu tenho que voltar ao rei porque eu tenho boas e más notícias. Por quê? Porque o foco da mensagem tinha que ser trazido, Natã Natan vai até o rei. No versículo de número 4 até o 17, aqui eu pontuo alguns, algumas partes desse texto, a Bíblia diz, porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natan, dizendo, vai e dize a meu servo Davi, eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, ele o Senhor te fará casa, quando teus dias se cumprirem, e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino, este, o teu descendente, edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, segundo todas essas palavras, conforme toda esta visão, assim Natu, Natan falou a Davi. A noite, então, foi uma noite difícil, porque Natan, então, estava feliz com a notícia, e Deus fala, não, mas você tem que dar o recado completo. A intenção dele é maravilhosa, avisa ele que a notícia é boa, Sim, eu, eu, eu aceito essa, essa ideia, mas dá a notícia completa, e Natã então vai ao rei, e eu imagino que no dia seguinte, na manhã seguinte, o Natã sabia da presença de Nat, o rei Davi sabendo da presença de Natan, diz, olha, manda entrar o profeta, e aí Natan, como é que foi sua noite Natan? Foi boa noite? Ficou feliz que o templo vai ser levantado? E eu imagino que Natan então, com uma expressão séria, ele se dirige ao rei e fala, olha rei, eu tenho duas notícias para o Senhor. Uma é boa e uma é má. Qual que eu começo? Como nós diríamos aqui. Bom, conta boa. A boa notícia, rei Davi, é que o teu reino vai durar para sempre. O teu reino não vai ter fim. Vai ser perpetuado. Depois da tua morte, o seu reino prosseguirá. Poxa, que bom, fico feliz com essa notícia. Que alegria. Agora, me conte a notícia A notícia ruim. A notícia ruim, rei, é que teu sonho vai ser realizado em parte. Qual sonho? O de construir o templo. Ou é por quê? Porque Deus está dizendo que não vai ser o Senhor que vai construir esse templo. Vai ser o seu descendente. Mas o Senhor não vai ver construído esse templo. Nós aprendemos com Natan, que a empolgação de trazer uma notícia, não pode eliminar toda notícia, que nem sempre vai agradar, aquele que nós estamos ouvindo, os sacerdotes, eles eram muito ligados, ao rei, era uma função muito política, mas o profeta era a pessoa que Deus ia levantando, em cada geração, em cada contexto, e nesse momento, então, foi amarga a notícia de que o sonho de Davi, o um homem que amava Deus, o um homem que lutou desde cedo, desde criança, vai ser o homem mais corajoso que se apresentou diante do rei Saul para enfrentar aquele gigante chamado Golias, e o derruba e o mata. É o homem que vai ser escolhido dentre os seus sete irmãos. Samuel fala, não, mas Deus escolheu Davi, o oitavo é um homem que faz louvores maravilhosos, que até hoje nos abençoam os livros de Salmos, a sabedoria que esse homem tinha era muito grande, mas era um homem que tinha grandes falhas, e Deus falou, não vai ser você, que vai levantar o meu templo, nós aprendemos com Natã que ouvir a voz de Deus, às vezes implica que nós ouçamos, aquilo que nós não queremos ouvir, porque a voz de Deus não se adapta à nossa voz. Não é Deus, seja feita a minha vontade, mas é Deus, seja feita a tua vontade. A vontade dEle está acima da nossa, a direção dEle está acima da nossa. Há uma terceira coisa que nós aprendemos com o profeta Natan. Deus revela a Natã os pecados e a vida dupla de Davi o rei Davi era muito querido, era muito querido pelo povo, era um rei popular, era um rei amigo, era um rei sensível, era uma pessoa dócil, era uma pessoa tão sensível, você se vê pelos salmos, pelas poesias que ele faz, é um homem muito prudente, em muitas ações dele, mas ainda assim era um homem que falhava, e aí nós vemos então, meus amados irmãos, o que a Bíblia vai comentar a respeito de Davi. O texto em 2 Samuel, capítulo número 11, ele nos mostra que Davi está no seu terraço, ali na cidade de Davi. De repente ele olha uma mulher, e aquela mulher estava ali no seu próprio terraço, e ali ela estava então se banhando, se arrumando, e a Bíblia, então, diz que os seus olhos começam a cobiçar daquela mulher e ele começa a se atrair por aquela mulher chamada Batseba e ele se apaixona por essa mulher. Problema? Essa mulher era casada. Era casada com o oficial dele, sim, ele era comandante em chefe das tropas, era o rei, era esposa de um homem que era fiel a ele, Urias, era um homem fiel, homem bom, ele falou, e agora? A consciência bate em Davi, ele fala, não posso me apaixonar por essa mulher, essa mulher é casada, mas ainda assim ele se aproxima dela, ele a chama para ver o palácio, para ver o seu trono, faz uma tour, eu fico imaginando as formas desse homem tentar seduzir aquela mulher, e o fato é, que eles começam a ter um caso o tão amado rei Davi, o tão temente rei Davi o homem que amava Deus o homem que amava a palavra, o homem sensível à voz de Deus mas nessa hora ele cede a tentação e diz a Bíblia que então, iniciado esse romance, As Ocultas essa mulher aparece grávida um dia por alguma espécie, talvez, de código, olha, avisa um mensageiro para avisar o rei Davi que eu quero falar com ele, ele se encontra de algum modo e ele, ela fala, olha, rei Davi, eu estou grávida do Senhor, eu vou ter um filho seu, eu fico no rei Davi, meu Deus, e agora? O que, é que eu vou fazer? O Urias está sempre na batalha, ele vai saber que o filho não é dele, o que que eu vou fazer? Eu tenho uma, abre aspas, uma moral muito grande com Israel, vou perder a minha credibilidade com o povo. As pessoas vão começar a falar, que rei é esse? Que dorme com uma mulher casada, dorme com a esposa do oficial, que homem sem caráter, meu Deus, como vai ficar minha imagem? E o rei Davi começa a pensar, e eu fico imaginando que ele perde a noite de sono, Por quê? porque daqui a pouco a barriga cresce, não tem como esconder, ele tem pouco tempo, e o rei Davi, um homem amável, um homem respeitável, um homem temente, como a Bíblia diz, que um abismo chama outro abismo, ele tem uma ideia maligna, além de trair um, uma pessoa leal a ele, ele tem uma ideia maligna, Israel está em guerra, com os exércitos de Amon, ele fala para o seu comandante, olha, é o seguinte, nós vamos ter uma batalha com eles, pega Urias, que ele é muito bom, e coloca na frente, na linha de frente da batalha, coloca ele para ser dos primeiros que vão adentrar ali, no espaço dos inimigos, a estratégia de Davi, é uma estratégia maliciosa, e por mais que amemos Davi, demonstra ser um homem com mau caráter e covarde, porque para ocultar a gravidez dela que estava nisso, ele fala, eu vou matar logo ele. E ele vai virar um herói de guerra. E daqui a pouco ele livre, e é o que acontece. Urias vai para a guerra, o seu comando coloca Urias bem na frente, os primeiros soldados são naturalmente os primeiros que vão receber as flechas. As espadas são os mais expostos e Urias morre. Eu fico imaginando no sepultamento de Urias, o surgimento de mais um outro tipo de Davi, além do covarde, além do assassino, Davi hipócrita. Porque eu fico imaginando talvez ele chorando. Oxe, esse Urias morreu pelo nosso povo. Mas tudo engenhosamente montado para poder dormir com aquela mulher poder se casar com ela e daqui a pouco ela aparecer grávida com a barriga e olha, esse filho é meu. E é o que acontece. Só que, se a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 26, diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. A profecia do Senhor Jesus, que é da raiz de Davi, se aplicaria através de Natã. E ali, Natã surge como homem que tem a dura tarefa de obedecer, como sempre, a Deus, na sua integralidade. A Bíblia diz que Deus revela a Natã. Tudo o que aconteceu, porque Natã é um homem que tem relacionamento com Deus, não superficial, não eventual, não dos domingos, porque a pessoa só tem relacionamento com Deus aos domingos, nos dias de culto, mas Natan é um homem sensível à voz de Deus, e Deus mostra tudo o que aconteceu a Natã. E o dilema de Natan. É, como eu vou fazer isso? Como eu vou até o rei? Porque o texto diz, o Senhor enviou Natan a Davi. Agora entra o contexto da nossa leitura inicial. O Senhor falou, vai até Davi. Senhor, tu me revelas, vai até Davi. E nós lemos nesse texto, chegando Natan a Davi, disse-lhe, era um risco para Natã, Porque por mais que Natã fosse um conselheiro a quem Davi o procurasse para construir o templo, Natã sofria um grande risco de morte. Porque uma vez que Natã falasse, olha, rei, Deus me comentou que você adulterou com Batisseba, que era a esposa de Urias, que você a engravidou e que para ocultar essa gravidez, você covardemente assassinou esse teu oficial. Essas consultas geralmente eram particulares. Davi tinha uma forma de resolver isso. Ok, um momentinho aqui. Soldado, vem cá. Corta a cabeça dele aqui na hora. Acabaria o problema. Ninguém mais saberia do segredo, não é verdade? Acabaria o problema. Então, a ida de Natã. Até Davi demonstrou, meus amados, o preço da obediência à voz de Deus. Nem sempre vamos agradar aqueles com os quais falaremos. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, me tornei vosso inimigo, por falar a verdade, Gálatas 4,16, Natã então obedece e vai a Deus. E vai a Davi, obedecendo a voz de Deus. Eu fico imaginando Natan se lembrando da geração anterior, de que Saul não esperara o profeta Samuel chegar para oferecer holocaustos e sacrifícios, que não esperara e não obedecera para destruir Agag, o rei Agag, para destruir os inimigos. Salomão, ele quis se antecipar a tudo, Sa Saul quis se antecipar a tudo, e aí chega o profeta Samuel e diz, olha, 1 Samuel 15, 22, mais importa obedecer do que sacrificar. Senhor, eu posso perder a minha cabeça diante do rei Davi, mas se é o Senhor que está mandando, eu vou te obedecer e vou falar. E diz o texto que você está lendo. Chegando Natan a Davi, disse-lhe. Só que a forma de dizer, ela vai mudar a história. A forma de comentar algo, ela pode mudar a reação das pessoas. Para isso, para comunicar certas verdades, é necessária a utilização da inteligência. E junto à inteligência, a capacidade de aferi-la e reorganizá-la, a sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria é importantíssima. Deus dá a sabedoria, Provérbios 2. A Bíblia diz em Provérbios que a sabedoria é melhor do que o ouro. Por quê? Porque você pode ganhar ouro e por falta de sabedoria você perde o ouro. Mas a sabedoria é melhor, porque aquilo que você ganha você consegue reter e até multiplicar. O Tiago, o irmão do Senhor Jesus, ele escreve no seu primeiro capítulo. Se alguém quiser sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá sabedoria. Natan tinha que falar a verdade, porque Deus mandou, era obediente. Característica fundamental de um profeta de Deus, obediência mas a segunda característica era a sabedoria porque eu vou usar vou, vou ter obediência mas vou ser sábio e diz a Bíblia então que ele vai dizer a Davi e ele conta uma história a estratégia de Davi vai alcançar seus objetivos no capítulo 12 dos primeiros seis versículos a Bíblia diz o Senhor enviou o Natan a Davi chegando o Natan a Davi disse-lhe e ele começa uma história, uma parábola. Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinham um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Essa cordeirinha comia do seu bocado e do seu copo bebia. Olha só o amor que esse homem dava pela sua cordeirinha. Dormia nos seus braços e a tinha como a filha, vindo um viajante, continua Natan dizendo a sua história, vindo um viajante ao homem rico, não quis esse homem rico tirar de suas ovelhas, ele tinha muitas ovelhas, e do gado para dar de comer ao viajante que viera com ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. E ele acaba a história. O texto diz, então, na sua continuação, então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan, tão certo, Nati, Natan ficou aguardando a reação de Davi e Davi falou para ele, é tão certo como vive o Senhor. O homem que fez isso deve ser morto e pela cordeirinha restaurar quatro vezes porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. A primeira o primeiro objetivo de Natan foi alcançado, falar a verdade. Mas ele falou a verdade usando de sabedoria. Ele conta uma história de, desses dois, desse pastorzinho que tinha uma ovelha só e de um homem rico que tinha várias. Eu não vou repetir toda a história, mas o fato é que a estratégia dele é inteligente. Por quê? Porque Davi foi pastor de ovelhas. Davi sabia como pastor de ovelhas na sua infância, na sua juventude, o que, qual é o valor de uma ovelha e aquele homem pobre só tinha uma ovelhinha, enquanto o rico tinha várias ovelhas. Então, meus amados irmãos, naquele momento, Davi fala, como é que esse rico manda matar a ovelha do pobre, ele tendo tantas? Olha, tão certo como eu vou, esse homem tem que morrer, ele vai ser morto. A segunda lição, a quinta lição que nós aprendemos com Natan é que junto à obediência e ao nosso falar deve haver sabedoria. Há uma sexta lição que nós aprendemos com Natã. Natan nos ensina que o servo de Deus, ele deve ter obediência, mas junto à obediência deve somar a sua sabedoria. Mas isso não pode obliterar a sua coragem e a sua ousadia de transmitir toda a verdade. Natan falou. Natan tinha seu objetivo ele fez com que o rei entendesse que era um absurdo uma pessoa que tinha tantas opções, tira daquele que não tem nada, só umazinha, tira o seu tudo. E Davi, então, ele, com coragem, ele diz ao rei Davi o que nós lemos nos versículos 7 ao 9. Então disse Natã a Davi, tu és o homem. Tu és esse homem. Tu és esse homem que tirou a única ovelhinha que aquele homem pobre tinha. Tu és esse homem. E assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi, rei, sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Deite a casa de teu Senhor. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Natan demonstra que profeta é sensível, é inteligente, é obediente, mas ele fala e traz o um recado por completo, porque Davi entendera, mas não sabia que era ali mesmo. Natan não tem medo de perder a sua vida. Ele anda com sabedoria, usa as palavras, mas depois então ele traduz tudinho tu és esse homem, rei Davi, tu és esse homem que cometeu essa injustiça, você pegou aquele homem que tinha a sua esposa, o senhor é rei, o senhor tem todo o poder, o senhor tem todo o dinheiro, a tua fama se estende há, há muito tempo, mas o senhor pegou a única esposa daquele homem e manda matá-lo, o homem dele é Urias, Deus revela até o nome do sujeito, e ali meus amados, nós vamos a uma próxima lição desse corajoso Natan. Natan nos ensina a mantermos a sensibilidade profética, não apenas dos fatos conhecidos ou relacionados ao presente, mas também aos assuntos que Deus revela sobre o futuro. Vivemos numa época que muitas igrejas não acreditam no sobrenatural. Muitos pastores não acreditam em milagres, não acreditam que Deus revela o futuro. Para eles, profecia é só o falar de Deus, dos assuntos relacionados ao passado e ao presente. Mas Deus revela coisas novas, como revelou a Natã e esse Deus que não muda. E a Bíblia diz, então, no versículo 10, no um versículo 12, Agora, pois, rei Davi, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher, porque tu fizeste um culto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Natan, ele não tem apenas a coragem de falar sobre o que aconteceu com Davi, mas ele falou, olha, o sangue não vai apartar mais da tua vida. É aquilo que nós lemos da lei da colheita segundo a semeadura em Gálatas, Aquilo que o homem semeia, ele vai colher. O que ele semeia, ele colhe. Isso é Bíblia. Isso é Antigo e é Novo Testamento. Ele falou, e a espada não vai apartar mais da tua vida. Ele podia ter, então, doravante uma vida de paz, de tranquilidade. Vocês lembram que os inimigos tinham se apartado dentro das fronteiras de Israel? a batalha Curias era fora, mas agora, todo aquele descanso ia ser perdido, por quê? Porque ele não aprendeu a administrar os seus limites, Deus deu limites a cada um de nós, Deus deu o Espírito Santo a cada um de nós, e o Espírito Santo nos capacita a vencermos esses desafios, precisamos uns dos outros, mas precisamos, acima de tudo, de uma postura, Davi não teve, Natan é levantado, e a Bíblia diz então, outra coisa que nós aprendemos com Natan, que os contextos não podem amenizar a nossa palavra, porque nós somos pessoas que mudamos muitas vezes, quando nós vamos falar pela reação da pessoa, aí você vai dar um recado duro para uma pessoa, a pessoa, aí, posso fazer um cafezinho para você? pois não, posso fazer um ovinho frito para você? E a pessoa está trata com tanto carinho, aí, o que o senhor tem a dizer? Não, não vou dizer nada não, está tudo bem. A pessoa às vezes vai cobrar uma dívida, nem cobra, porque o seu coração é sensibilizado pelo seu contexto. Natan nos ensina que o profeta de Deus não pode ser assim. Ele pode perder amizades, mas o recado ele dá. E a Bíblia diz que o recado, por mais difícil que seja, ele tem que ser transmitido na sua integralidade. A Bíblia diz, registra, no versículo 13, na sua continuação até o 15, disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado. Olha que notícia boa. O pecado foi perdoado, ele pediu perdão a Deus, ele se arrependeu, Deus perdoou o teu pecado, mas e as consequências do pecado? Ele falou, não morrerás. Davi, Deus perdoa, você não vai morrer. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. E Natan foi para a sua casa. Ele demonstrou arrependimento, ele demonstrou um coração compungido, aquilo que ele escreve, aliás, o Salmo 51. Quando você lê o Salmo 51, é sobre isso. O Salmo 51 é consequência dessa conversa que os dois tiveram, esse contexto. Ele falou, olha, você não vai morrer por causa disso, você se arrependeu, Deus perdoa, agora é as consequências? Os inimigos vão blasfemar do nome do Senhor. É como o Senhor Jesus fala em Lucas, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Por causa disso, essa criança que você engravidou aí, que, que nasceu, ela vai morrer. E a Bíblia diz, no final do texto, então Natan foi para a sua casa. Natan deu um recado duro, mas ele não foi confortar Davi. Ele não foi fazer carinho com Davi, mas fica tranquilo, Davi. Não, não foi. Não foi fazer o que talvez eu, você, nós fizéssemos. Olha, Deus falou que você vai perder o teu filho. Não, Davi. Ele ouve o um recado. Eu imagino que Davi começasse a chorar, começasse a ficar muito entristecido, quando olha, cadê Natan? Já foi embora. Há momentos que o profeta precisa transmitir o um recado de Deus e não botar a mão na cabeça, porque tem momento que a pessoa precisa sentir o um impacto. Às vezes, Deus permite que nós passemos por situações para que nós sintamos o um impacto e depois vem o um consolo. Quem aqui nunca passou por isso? você sente um impacto, uma tristeza, uma dor, você olha, cadê o consolo? Cadê o paráclitos, o consolador de João, capítulo 14? O consolo vem, mas o recado precisa ser sentido e Natã nos ensina isso. Nona lição que nós aprendemos com o profeta Natã. É uma bela lição porque apesar dele ter feito tudo isso, podia ter sido o fim de Natã o fim físico, podiam ter matado Natan, ou o fim no relacionamento com Davi, ele sai, ele dá um recado e sai, mas a Bíblia diz, que Davi depois de perder o filho, ele engravida de novo, de Batseba, e tem um novo filho, Natan volta a história, Natan se manteve junto à família, Veja que coisa bonita. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 24 e 25, a Bíblia diz, então, Davi veio a Bate-seba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Já ouviu falar de um tal de Salomão na Bíblia? É esse. Ela perde o filho ele volta a ter um relacionamento com ela, ela tem um outro filho, chamado Salomão, que eu coloquei até em hebraico aí, o Pacífico, Shlomo, Pacífico, aí diz assim, ele deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou, aí o que, que Davi faz? Olha Natan na história, Davi o entregou nas mãos de quem? Do profeta Salomão, e este lhe chamou, G de Dias, por amor do Senhor, Iedid, Iá, Iá, abreviatura de Iavé, Deus, edit amado, amado por Deus, Davi, ele olha todo o contexto, ele chora, ele fica de luto, mas depois ele volta a engravidar Batseba, ele dá o um nome, a função do pai dá o um nome, mas ele faz algo diferente, ele fala, peraí, Chama aqui o profeta Natã. Eu não sei se Natan chegou preocupado. Eu não sei se Natan chegou trêmulo no palácio. Mas o rei chamou, Natan obedeceu. Pois não, meu senhor. Pois não, meu rei. Está aqui o meu filho. Dá um outro nome para ele. Os judeus costumam dar dois nomes aos seus filhos. E Natan chega e fala. O nome dele vai ser Gê de Dias. Não é qualquer um que dá nome para o filho, não. É alguém que tem, está em muita consideração. Não é verdade? Por quê? Porque Natan mostrou que a credibilidade de ser um homem sério diante de Deus, um referencial, foi mantida apesar de toda a verdade que ele contou a Davi. Davi se arrependeu. Davi reconheceu o erro. Davi reconheceu os absurdos. Ele fala, agora eu quero recomeçar. Deus me deu a oportunidade de ter um novo filho. Eu não quero mais fazer nada mais à margem de Deus. Então, eu quero fazer o que é certo. Chama Natan. Porque Natan mostrou minha falha, mas a partir de Natan, eu vou recomeçar minha vida. Natan, então, aponta ao servo de Deus, que é um referencial um modelo de servo do Senhor, de seriedade com Deus. E olha, eu vou recomeçar através de de Natã e Natan vai dar o um nome do filho, um o no, outro nome de Salomão, o G de Dias, quem vai dar não vai ser, vão ser os seus pais, vai ser o próprio profeta Natã Natan nos ensina outra coisa, outra décima coisa que nós aprendemos com Natã é que o seu nome foi mantido de forma fiel, leal na casa do Senhor. Davi agora está idoso, Davi está cansado, mas tem mais uma notícia triste na sua família, uma família tão triste, tantos episódios ruins, seis anos antes, por exemplo, Absalão tinha se rebelado contra o pai, queria matar o pai para assumir o reino, destituir o pai, guerra familiar, o filho querendo tirar o pai, seis anos se passam, e a história se repete, um outro filho chamado Adonias, conhecido pela sua beleza, ele começa a dizer, meu pai está velho, meu pai já não tem condição de dirigir o reino, meu pai não atende mais as pessoas, meu pai não tem tempo, meu pai não tem atenção, meu pai está ficando, olha, está na hora de eu ser levantado rei, eu sou bom administrador, eu falo com as pessoas, a Bíblia diz que Adonias cativava o coração das pessoas, era uma pessoa popular, ou nós diríamos, talvez, até, quiçá, populista, mas o fato é que ele começa a juntar aquelas pessoas que não andavam bem com Davi e começa a montar um grupo para se para ser instituído o sucessor de Davi. Davi está idoso, só que Davi, ele está tão idoso, tão preocupado, que ele nem procura mais se preocupar com as coisas do reino. Não é? O que Deus faz? Deus levanta quem? para falar com o rei? Natan. Natan, por que, que levanta Natan? Porque Natan está por dentro de tudo, o que envolve o rei, porque Natan é leal ao rei. O rei nem está notando, mas Natan está notando. O rei nem está percebendo, mas Natan está percebendo tudo. Às vezes você nem percebe as coisas que estão ao seu redor, mas as pessoas são leais, estão percebendo que estão agindo contra você. Já aconteceu contigo? pessoas leais falam, ó, fica alerta, Natan é um leal, que dessa vez, é Natã que vai, entrar em cena, e diz a Bíblia, no capítulo 1 Reis, capítulo número 1 versículos 1, 5, 10 e 11, é o seguinte, sendo o rei Davi já velho, e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia, Davi estava muito doente, então Adonias, filho de Hagite, se exaltou e disse eu reinarei filho dele e molou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoeletes, que está em fronte é, perto da fonte de Rogel e convidou todos seus irmãos, os filhos do rei todos os homens de Judá, servos do rei porém Anatã o profeta não convidou e Abenai, os valentes e a Salomão seu irmão não convidou então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão, não ouvistes, Batseba que Adonias, o filho de Agite, reina, e que nosso Senhor Davi não sabe? Me chama a atenção, me chama a atenção algumas coisas. A primeira, a Bíblia diz que ele já era avançado em dias, era velho, como diz o texto nessa tradução, e ele usava roupas e não se aquecia ele já estava muito, muito trêmulo, eu imagino, não se conseguia se aquecer, e o filho Adonis, em vez de ter pena dele, e os últimos dias confortar o seu pai, e apoiá-lo, ele faz com que, não, eu vou me proclamar rei, e eu imagino essa notícia chegando Davi, podia matar o rei Davi de vez, de coração, de decepção, de desapontamento, muitas mortes acontecem assim, pela dor da traição, não é verdade? Ainda mais um homem que não consegue nem se aquecer com as suas roupas, e o que me chama a atenção também é que a Bíblia diz que ele convida todos os seus irmãos, os filhos do rei, menos Salomão. Lembra de Salomão, que vai ser entregue nas mãos de Natã? É o único dos filhos que é entregue nas mãos de Natan, que nós sabemos aqui. Ele reúne todos os demais filhos, ou seja, consegue o apoio da família toda, mas não chama para a sua auto posse, não chama Natan, não chama Benaia, não chama os sacerdotes Adoc e não chama os valentes Davi, o resto chama todo mundo para aquela fonte, e Davi não está sabendo de nada, eu fico Davi com dor de cabeça, trêmulo, doente, mas Natan fala o seguinte, o rei tem que ser avisado, por que, que ele diz? Porque ele é leal ao rei, ele sabia que o rei está idoso, ele sabia que talvez, o rei Davi não conseguisse fazer mais nada, e por ele ter dito ao rei Davi, se Adonias assumisse o posto, o comando, o reinado, podia mandar matar Natan. ali Natan foi até o rei Davi, me, me permito uma expressão popular, me dedurar ao rei Davi, então, mata ele. Mas, ainda assim, sob risco de vida, Natan demonstrou que não tem nada mais precioso do que a lealdade. E ele foi a Bate-seba, Bate-seba, você não está sabendo, avisa o rei. Avisa o rei, você que é esposa dele, está na intimidade com ele, avisa ele. E a Bíblia diz então que esse homem fiel a Deus, ao, ao seu rei, nós aprendemos com ele a fidelidade. E aí, meus amados irmãos, nós vemos a ação inteligente de Davi. Davi fala, bom, eu já estou idoso, parte do exército está com Adonias nessa rebelião, eu só tenho uma alternativa agora, eu dar posse ao filho que ficou, ao Salomão. Lembra do Salomão? Lembra do outro nome dele, G de Dias? Esse Salomão, ele fala, eu vou dar posse ao meu filho Salomão. Agora, quem vai ungilo? lo vai ser Natã. Ele, eu apresentei ao profeta Natã quando ele nasceu. E agora o profeta Natan Vai derramar óleo sobre a cabeça dele. Davi tinha sido ungido por um profeta, geralmente era o sacerdote que era ungido, que ungia o rei, não é verdade? Ele pegava o óleo e derramava, mas o caso é que Samuel era juiz, profeta e sacerdote. O Samuel tinha uma função tríplice. Natan, não, Natan era só profeta, não era sacerdote. Mas ele fala: vai lá com um sacerdote. E você vai ungir Salomão, rei Israel. E a Bíblia diz, no versículo 32 a 35, Disse o rei Davi: Chamame Isadoc, o sacerdote, e Natão, o profeta, e Benai, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: Tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei montar meu filho, Salomão, na minha mula, e levai ao Geom. Isadóque, o sacerdote, com Natão, o profeta, ali ungirão um rei sobre Israel. Então tocareis as trombetas e direis, Viva o rei Salomão! Sobreis após ele, e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará no meu lugar. Meus amados irmãos, foi um ato de coragem de Davi, mas foi a única coisa que ele tinha que fazer, ele falou, tem que agir rápido. Então vamos fazer o seguinte, Batseba, obrigado por ter me contado, Aviso ao profeta Natan o seguinte, que ele volte aqui, volta com sacerdote, volta com joiada, eu quero esses três aqui, que eu quero dar um recado imediatamente para eles. Sim, senhor. Chamou Natan, chamou joiada, chamou Zadok, os três se apresentaram e falou: olha, vocês vão agora, peguem meu filho Salomão, vão até a fonte de Gion, e lá vocês vão derramar o óleo na cabeça dele, e vão declarar rei, e vão tocar no trombeta agora. Salomão vai ter que entrar com a minha mula não comeu o cavalo real, o início do rei Salomão, tem que ser o início humilde, ele não vai ser como o caso de Adonias, o belo príncipe, como o caso de Absalão, o belo príncipe, não, eu queria que ele comece com uma mula, para ele ver, que somente com humildade, a gente consegue a benção de Deus, porque o outro se exaltou, eu errei como pai, eu eduquei mal meus filhos, eu eduquei mal Aminon, eu eduquei mal Absalão, eu eduquei mal Adonias, mas Salomão, vamos fazer o seguinte, ele vai entrar na minha mula, mas ainda assim, vocês vão ungí-lo como rei, vão gritar, vivo o rei Salomão, isso vai se espalhar por Jerusalém, e é o que de fato acontece, eles não possuem na fonte de Gion, eles gritam, eles clamam, eles tocam trombeta, Israel fica sabendo, e quando o grupo de Adonias sabe, eles ungiram Salomão, agora, agora, todo mundo sai embora, sai correndo, e aí, acaba a rebelião, Natan é lembrado, em todo momento, para as coisas sérias, o rei Davi chamava Natã porque Natan continuou sendo um homem consagrado ao Senhor, nós aprendemos outra coisa com Natan. A décima segunda coisa que nós aprendemos com Natan é que Natan era um homem envolvido com a adoração a Deus. Vocês lembram que Davi sabia que então não ia inaugurar o templo, não ia construir o templo. Mas ainda assim Davi amava o Senhor. E Davi então começa a fazer o projeto para o templo, eu não vou inaugurar mas eu vou fazer o seguinte, o templo é local de adoração a Deus, Davi era um arpista, era um músico, era uma pessoa que amava louvar ao Senhor, ele falou, eu vou organizar o templo, mas para organizar o culto no templo, para organizar o louvor no templo, eu vou chamar quem? Aquele que muitos anos atrás falou que eu não ia inaugurar o templo, o Natan, e diz a Bíblia, em dois textos, 1 Crônicas 23, 1 Crônicas 29, são dois textos que têm uma diferença de 300 anos. Entre o texto 1 Crônicas 23 e o de 2 Crônicas 29, nós temos 300 anos de diferença. São outras gerações, outro rei, mas olha o projeto de Deus que Natan participa, que perdura no templo. Vejamos. Primeiro Crônicas 23, versículos 1 a 5, sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, já não aguentava mais viver, tão cansado que ele estava, constituiu a seu filho Salomão, rei sobre Israel, estamos aqui no nosso contexto, e ajuntou todos os príncipes de Israel, como todos os sacerdotes e levitas, e foram contados levitas de 30 anos para cima, e desses, a Bíblia diz, 4 mil para louvarem o Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse Mister. Davi, ainda que idoso, farto de dias, ele manda chamar os sacerdotes, os levitas, e ele começa a organizar, olha, vai ser assim o culto ao Senhor. Ele, idoso, eu fico imaginando ele falando baixo, anota aí que vai ser assim o culto ao Senhor. E ele fala assim, eu quero quatro mil instrumentistas no culto. Meus irmãos, nós temos quantos músicos aqui? uma banda grande, tem quantos músicos, mas eu sei que você nunca viu mil pessoas no mesmo local, a não ser que a gente vá no culto, aquela campanha do, do pastor Billy Graham no Maracanã, né? alguns eventos acontecem, que não, mas não é mil pessoas, são quatro mil pessoas louvando com instrumento, meus amados irmãos, esse louvor era ensurdecedor, fica imaginando quatro mil pessoas, mas Davi falava o seguinte, para o Senhor tem que ser o melhor. Eu quero quatro mil pessoas louvando. E mais, a Bíblia diz que Davi manda construir os instrumentos para ele. Não vai ser qualquer instrumento, não. Vai ser o melhor. Para o Senhor tem que ser o melhor. Davi idoso. Ele vai morrer logo. Ele vai deitar no sepulcro ali na cidade de Davi. Mas, antes disso, ele fala, eu posso inaugurar o templo mas a glória de Deus vai se manifestar ali. Tem pessoas que se não vão poder fazer uma coisa, eles ainda fazem tudo para atrapalhar o seu sucessor. Vocês sabiam que tem pessoas assim, pequenas? Não, se eu não posso, ele não pode também. Se eu não faço, ele não vai fazer não. E ainda atrapalha, ainda destrói. Sabia que tem gente assim? Davi é o oposto. Ele errou, errou. Ele foi mau caráter? Foi. Ele foi covarde? Foi. Ele foi assassino? Foi. Mas foi um homem coração arrependido. Ele falou, eu vou morrer eu não vou ver o templo construído, mas olha, o, o projeto está aqui, a planta está aqui, a organização está aqui, os postos de cada um, Salomão, vai e faz, tenha coragem e faz tudo isso, e Salomão vai cumprir o desejo de seu pai. O fato é, que a Bíblia diz, 300 anos depois, o seguinte, nesse mesmo texto que você está lendo, depois desses três pontinhos, aqui, 300 anos depois, também o rei Ezequiel, é outro rei, Estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e arpas. Segundo mandado de quem? Davi. E de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã. Porque este mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas. Espera aí. Estabeleceu os levitas com símbolos, alaúdes e arpas. Segundo quem? O rei Davi, Gad e Natan. Natan fez o projeto do louvor no templo porque Natan era o homem que amava o Senhor, quando Davi vai fazer, ele está velhinho, instrui aí Gade, o que, que você acha? Que que você? E Deus vai instruindo Gad e Deus vai instruindo Natã. Davi morrendo mas Natan faz um projeto que perdura no templo o rei Ezequias, 300 anos depois, está cumprindo o que Natan projetou da parte de quem? do Senhor, não é isso? por intermédio de seus profetas então, o um projeto de louvor ao Senhor no templo veio de Natã. Aprendemos tantas coisas com esse homem, não é verdade? Vamos aprender mais duas? Décimo terceiro. Natan é um exemplo de trabalhador incansável. Um homem leal aos seus reis e um escritor inspirado. Sim, ele não ficou só na profecia, nos alertas, ele não ficava apenas, apenas somente atento ao que aconteceu ao redor do rei, que o rei não pudesse enxergar. Ele foi rápido, ele foi inteligente, ele foi sábio. Ele foi um grande organizador do louvor no Senhor. Organizou o templo, organizou o culto, organizou o louvor. Mas ele era um escritor. Um escritor profícuo. Para você ter noção, os livros de Samuel que nós colocamos em nossas Bíblias, nós chamamos de 1 e 2 Samuel, na Bíblia hebraica é só Samuel, porque Samuel começa a escrever, Samuel depois morre. Os últimos capítulos de 1 Samuel e todo 2 Samuel tem a mão de quem escrevendo? Natan. Diz a Bíblia, no registro, e outra coisa, era tão leal Natan ao rei, que quando o rei Davi morreu, Natã podia fazer o seguinte, agora eu vou descansar, chega de me envolver com reis, chega, Salomão, olha, você tem outros, outras pessoas aí para você, para te ajudarem, para te aconselharem, eu estou um pouquinho cansado, muitos anos aqui, muitas emoções, eu, tô, eu vou descansar, vocês acham que Natan descansou, porque Navi morreu, e vocês acham que ele deixou, não, o que, que ele faz? Eu vou escrever a respeito do que Davi fez, e graças a Natan, a gente sabe o que Davi fez, porque Natan escreve todos os atos, os maus e os bons, aí vem Salomão, Salomão começa a reinar, o que Natã faz? Começa a escrever todos os atos de Salomão, e graças a ele, nós sabemos tantas coisas, eu vou ler um texto apenas, que abrange três livros, primeiro crônicas, segundo crônicas, e nos capítulos 23, 29 e 9. Diz assim, os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do, de quem? Do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, é outro nome que davam para os profetas, aqueles que tinham a visão. Quanto aos mais atos de Salomão, ou seja, já estamos no outro rei, Agora é Salomão. Quanto aos mais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natão, profeta. Sabia que tem um livro da história de Natão, profeta? E na profecia de Aías e Silonita, e nas visões de Ido, o vidente acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Então, esse homem, ele é muito fiel. E ele não é apenas fiel, que ele fala, eu vou registrar tudo de Davi. Davi morre ele dá posse a Salomão, ele consagra Salomão, e falou, agora eu vou seguir o meu rei Salomão, e diz a Bíblia que ele escreve um livro só com os registros, e é isso que chega até nós, os atos de Davi, os atos de Salomão, porque ele é fiel, mas a fidelidade ele também é apontada, quando a gente não procura ocultar os atos, daquelas pessoas que nós somos fiéis, ele fala, eu daqui a pouco morro, eu já estou idoso, mas se eu escrever, outras gerações vão saber sobre Davi e sobre Salomão. Eu vou escrever sobre eles. E ele deixa um registro que chega até os dias de hoje. Por quê? Porque Davi é um trabalhador incansável. Volto a dizer, começou Salomão a reinar, ele podia pedir uma aposentadoria, ficar descansando, mas ele agora vai registrar tudo. Eu fico imaginando a idade de Natan. Como Natan viveu tanto tempo mas não deixou de honrar os seus líderes até o final, que homem Natan, não é verdade, meus amados irmãos? E eu encerro. Uma décima quarta lição que nós aprendemos com o profeta Natã? Essa décima quarta lição, talvez, nos aponte a magnitude que esse homem foi em relação à sua referência ao rei Davi. Referência tão grande que o rei Davi depois tem outros filhos, depois de Salomão. Mas seu nome, Davi falou, vai ser mantido na minha família. E diz a Bíblia que ele não queria ouvir apenas Natan como o nome de um profeta. Mas a Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 3, versículos 1 e 5, o seguinte. E estes foram os filhos de Davi. Estes lhe nasceram em Jerusalém, Simeia, Sobabe, quem? Natã e Salomão. Estes quatro lhe nasceram de Batseba. Ele honra tanto Natã que depois, com Batseba, ele vai ter mais três filhos. Além de Salomão, Simeia, Sobabe e Natan. Ele fala, aí. Nasceu esse menino daqui? Esse eu escolho o nome. O nome dele vai ser Natan, porque vai ficar para a minha posteridade, a minha gratidão a esse homem de Deus. Que honra, que coisa bonita. A perpetuação do nome do profeta, do homem leal, do ajudador, do servo de Deus, que às vezes falava que não queria ouvir, mas sempre estava ao lado dele. O nome dele seria o nome do próprio filho do rei, e o que me marca, e eu encerro, é que quando nós vamos ler a genealogia do Senhor Jesus Cristo, registrada no Evangelho segundo Lucas, os evangelistas, eles trabalharam quase totalmente sobre os últimos três anos e meio de Jesus, a partir do seu batismo. Mateus e Lucas, eles trabalham iniciando com as genealogias. E Lucas, na sua genealogia, ele começa, olha, Jesus, ele começa de quem vem, de quem vem, de quem vem, de quem vem, para mostrar que Jesus é da linhagem de Davi, e é da linhagem de, de Abraão, para mostrar que Jesus era o rei dos reis. Você lembra que a linhagem de Davi não teria fim? Quem é o rei dos reis hoje? Jesus. Vocês lembram do cego? Jesus, filho de... Davi tem compaixão de mim. Lucas ele vai registrando. E nesse registro, quando você para, depois da linha de Davi, dos seus descendentes, você vê um Natan ali no meio. Davi gera Natã. E da geração de Natã nasce Jesus. Ele vai escolher, não, esse profeta vai ficar nessa genealogia. Porque se é um homem de Deus, leal a Deus, leal ao seu rei, pessoa sensível à voz de Deus, pessoa corajosa, pessoa inteligente, pessoa sábia, pessoa sempre atenta, ele vai ficar na genealogia. E quando nós falamos do sangue de Jesus, tem um pouco do sangue desse Natã. Eu quero fazer uma oração nesse momento agradecendo ao Senhor pela sua palavra, convido a que você fique de pé e agradecendo ao Senhor por pessoas tão valorosas que ele nos colocou para que pudéssemos conhecer pelos registros bíblicos, aprender e seguir o seu exemplo assim como Natan o homem que tinha integridade coragem sabedoria homem leal, homem de Deus. Eu quero convidar a você a fechar os seus olhos, e a você que deseja ser, e que ouviu hoje, nessa manhã, e, e está ouvindo pela internet essa mensagem, quer dizer, Senhor, eu quero ser como Natã. Senhor, ainda assim, com todos os meus tempos, eu cuidando do culto, louvor ao Senhor, registrando os atos dos meus reis. Pai amado, eu quero cuidar da tua casa, eu quero falar da tua verdade eu quero ser sensível a tua voz, Pai amado, eu quero aprender a ser uma pessoa íntegra como Natan foi, se você é uma das pessoas, coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você, coloque com fé nesse momento agora, Pai amado, em nome de Jesus, eu a ti oro, agradecido, Pai, agradecido porque levantaste homens e mulheres ao longo da história que nos fossem exemplos a serem seguidos, dentre estes, Natan, o profeta. Pai amado, muito obrigado, porque esse homem, com tantas características, demonstrou a lealdade ao Senhor e ao seu rei. E, Pai amado, tantas coisas nós aprendemos com ele. Até o tempo de organizar o louvor no templo do Senhor, até o cuidado dos registros bíblicos para as gerações seguintes. Pai amado, um homem com coragem, quando ele se vira o rei, e depois contar aquela parábola, ele diz, és es tu este homem, Deus amado, que nós temos a coragem de Natan, Deus, a sensibilidade deste homem, e que abençoes as nossas vidas, eu te agradeço por esta palavra, particularmente pai, eu te agradeço pelos meus três filhos, a Bruna, a Priscila e o Natan, Natan que hoje faz aniversário de seus 16 anos, muito obrigado pela sua vida, continua abençoando a vida do teu filho, fortalecendo, usa-o cada vez mais na Tua obra para louvor e glória do Teu santo nome. Abençoa a minha vida, abençoa a vida da minha família, abençoa a vida de cada um aqui que está presente, ouvindo esta mensagem, ou assistindo essa mensagem pela internet, mas cada um, Senhor, que nós possamos seguir esse exemplo tão precioso. E nós pedimos, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém, que Deus abençoe sua vida